0: Salut bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de l'avatar. Mais avant, je vais t'inviter à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. et si tu écoutes sur YouTube, à t'abonner à la chaîne et à commenter si bah, voilà, ça t'a plu et mettre un, un petit pouce aussi. Donc déjà, l'avatar, je pense que si aujourd'hui tu es entrepreneur ou si tu le souhaites le devenir, c'est quelque chose que tu connais déjà. Je pense que je ne vais pas forcément te rabâcher ce que, ce que tu as déjà entendu parler. Euh, on va, je vais plutôt te parler de moi, de l'expérience que j'ai vécue par rapport aux entrepreneurs que j'ai accompagnés. Et je vais te dire la plupart des erreurs que j'ai constatées par rapport à la première erreur que j'ai constatée, c'est qu'il y a euh, un manque de ciblage, un manque de précision de l'avatar. C'est-à-dire que Souvent, l'avatar va être un peu trop euh, flou, un peu trop évasif. Ça va pas être très précis. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, quand je demandais à quelqu'un, petit challenge, un petit défi, est-ce que tu peux me dire, euh, voilà, en une heure, si je te donne une heure, est-ce que tu es capable de me trouver ton avatar Et Souvent, la réponse était non. Parce que la réponse était non, parce que l'avatar euh, n'était pas bien défini. À partir du moment où on a un avatar qui est euh, bien défini, à ce moment-là, on peut trouver son avatar. Par exemple, si on dit, voilà, je cherche... Euh, alors, moi, j'ai beaucoup de personnes dans l'accompagnement, donc souvent, ça va être des personnes qui vont me dire, « Moi, voilà, je veux des je cherche des personnes qui veulent être mieux dans leur vie, euh, qui souhaitent être plus épanouies. » Ok, mais tout le monde souhaite être plus épanoui, tout le monde souhaite être plus heureux, ou alors, euh, bon, c'est peut-être un peu bizarre, mais tout le monde souhaite ça. Quel est le vrai problème de ton persona, et, ou, ton persona avatar quel est son vrai problème Et qu'est-ce que il fait concrètement dans la vie pour résoudre ce problème Et euh, souvent, euh, je parlais de, de cas concrets que j'ai eus, euh, ça va être des personnes, par exemple, qui vont me dire, voilà, euh, c'est quelqu'un qui se sent euh, mal dans sa vie. Et souvent, c'est, ok, mais pourquoi il se sent pas bien Qu'est-ce qui a fait qu'il se sent pas bien aujourd'hui Et je vais vous parler vraiment d'un élément qui est très important, qu'on appelle le trigger. Le trigger, c'est... L'événement, c'est la prise de conscience, quelque chose qui a fait émaner chez la personne une prise de conscience de sa douleur. Et quand on n'a pas... Euh compris quel est le trigger, à ce moment-là on peut pas forcément adresser le bon message. Euh, vous êtes dans l'accompagnement, euh, par exemple dans le coaching et que vous voulez aider les personnes à aller mieux dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pris conscience qu'ils n'allaient pas bien dans leur vie. Quel est l'événement qui a fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas bien dans leur vie C'est quelque chose que j'ai constaté. Ça peut être par exemple un burn-out. Il y a des personnes qui prennent conscience de leur mal-être à partir du moment où ils vivent un burn-out. Tant que le burn-out n'arrive pas, ils vivent un peu leur vie euh, d'une manière un peu inconçue même s'ils sont dans un métier qui leur plaît pas, ils sont dans une situation qui ne leur plaît pas, mais ils font un déni là-dessus, parce que euh, le cerveau, il est très bien fait pour faire du déni. Tant que votre avatar, vous n'avez pas mis le doigt sur euh, vraiment ce qui, ce qui... ce qui lui a vraiment posé problème, et sur cet événement précis, tant que vous ne savez pas vraiment à quel problème vous, vous adressez, en fait, tout tombe un petit peu à l'eau. Donc déjà, c'est savoir quels sont déjà le problème qui a été identifié et conscientisé par la personne. Ensuite, c'est comprendre quelles sont les aspirations par rapport à ça. Par exemple, une personne qui a subi un burn-out, quelles sont ses, ses aspirations suite à l'événement Je viens de prendre conscience que je ne me sens pas bien dans mon job. Aspiration concrète, ça va être de... Euh, changer de job. Alors bien sûr, au niveau des aspirations, vous avez plusieurs types d'aspirations. Là, je vais vous en donner quelques-unes pour vous donner un petit peu des exemples. On va partir d'une personne qui est en burn-out. Il va avoir des aspirations qu'on appelle émotionnelles. Une aspiration émotionnelle, ça va être je ne me sens pas bien, je, je, je sens que je, je suis pas à l'aise le matin quand je me réveille, j'ai envie de me sentir mieux le matin. Voir cette aspiration émotionnelle, le dire j'ai envie de me lever le matin avec le sourire aux lèvres. Ça, ça peut être une aspiration émotionnelle. Ensuite, on a les aspirations sociales. Les aspirations sociales, c'est, je, donc, je suis dans cet état de burn out, et autour de mon, par rapport à mon entourage, je vais être la personne qui a subi un burn out, je suis la personne, je suis la personne qui est perçue comme je ne suis pas bien dans mon, dans, dans ma vie. Et on va avoir d'un côté, donc, l'aspiration sociale, faut vraiment prendre en compte les groupes sociaux. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, la personne qui fait son burn-out, qui est pas bien, elle est un peu dans la classe des gens qui ne sont pas bien dans leur vie. Mais qui a envie de dire en soirée, bah moi je suis pas bien dans ma vie, je suis dépressif, etc. Personne n'a envie de socialement de, de, de faire partie de ces personnes-là. Même si voilà, ça arrive et euh, moi-même je suis passé par là. Mais on a envie d'aspirer à autre chose. On a envie de sortir de cette situation et de faire partie de ces personnes qui se sentent bien dans leur vie et qui se sentent ouais, qui se sentent heureuses et épanouies dans leur vie. Donc voilà, il y a vraiment les aspects émotionnels les aspects sociaux et puis après les aspects beaucoup plus fonctionnels donc ça va être euh, passer de l'état A à un état B c'est-à-dire de passer de euh, je suis dans ce boulot où je me sens mal à je fais un nouveau boulot où je me sens beaucoup beaucoup plus aligné. Donc ça c'est vraiment les aspirations. Donc il y a l'événement, le trigger, les aspirations donc A, je prends conscience de ça, j'aspire à ça. Voilà, j'ai conscience de la situation de ma douleur de mon problème, ça me convient pas, j'aspire à autre chose. Ensuite, on a donc l'aspect beaucoup plus problématique. En fait, il y a le trigger, on prend conscience du problème, les aspirations, et ensuite, on a les problèmes sur le chemin. Donc si on prend, par exemple, une personne qui est en... pareil, ouais, on va toujours prendre cet exemple-là, la personne qui a fait un burn-out. La personne qui a fait un burn-out, vécu l'événement, burn-out, elle a conscientisé son problème, c'est... elle a pris conscience. Ensuite, elle a eu des nouvelles aspirations Ok, je me sens pas bien, je veux aller du point A au point B. Et sur le chemin, pour aller du point B, la personne va faire ce qu'on appelle une... un périple, <rire> qui va vraiment aller sur un chemin de réflexion, c'est-à-dire prendre conscience du problème, je vais chercher des solutions à mon problème. Donc par exemple, la personne qui a subi un burn-out va effectuer des actions pour résoudre ce problème, ou du moins, pas forcément, Alors déjà oui, pour résoudre ce problème, mais pour combler ces aspirations-là. Donc par exemple, ça va être je souhaite changer de boulot, je vais commencer à me renseigner sur les reconversions professionnelles. Je vais commencer peut-être à aller contacter un coach en reconversion professionnelle. Peut-être que je vais faire un bilan de compétences. Euh, peut-être que je vais aller voir un psychologue ou un thérapeute. La personne va commencer à rentrer dans une démarche pour combler cette aspiration qu'elle va ressentir, qu'elle va avoir, et qu'elle va être motivée et aspirée. C'est ça, c'est l'aspiration, Si on se sent aspiré, euh, guidée par euh, la résolution de ce problème-là. Et donc cette personne-là va entreprendre des démarches, petit à petit, va entreprendre ces démarches-là, et elle va se, elle va prendre conscience que, sur son chemin, il y a des choses qui ne vont pas lui convenir. La personne a fait un burn-out. Elle souhaite changer de boulot et trouver le meilleur boulot pour, pour elle. La personne va peut-être lire des articles de blog, va regarder des vidéos sur YouTube sur les reconversions professionnelles, va peut-être regarder des fiches métiers, faire un bilan de compétences, etc., mais malgré ça, il peut se passer euh, six mois, et pendant six mois, il ne s'est rien passé concrètement. C'est-à-dire que l'aspiration n'a pas été vraiment euh, comblée. C'est-à-dire que la personne, elle est toujours dans son job, elle n'a pas encore posé sa démission, et elle a peur encore de, euh, de, rest... enfin, de, de, de sortir, en fait, de cette situation, parce qu'on aime aussi notre zone de confort. Et donc, voilà, cette personne va euh, chercher, on va dire, mentalement des choses, mais il ne va pas y avoir de d'événements concrets qui fait qu'elle va vraiment passer à l'action. Et donc là, ça peut être les problèmes de dire, « bah, Je vais avoir des problèmes, du type, je n'arrive pas à passer à l'action. Je suis allé voir un psy, ok, ça m'a aidé, mais ça m'aide pas non plus plus que ça. Euh, J'ai regardé des vidéos et en fait, il y a trop d'infos et je me perds dans les infos. Tout ça, c'est des problèmes que la personne va vivre pendant qu'elle va aller pour résoudre son problème. Suite à ça, donc euh, par rapport au problème, donc il y, y a vraiment d'un côté les problèmes qu'on qu va avoir sur le chemin, que, que la personne va avoir sur le chemin. Et ensuite, il y a un deuxième type de problème, c'est qu'est-ce qui se passe, quels sont les risques si je ne fais rien. C'est-à-dire que j'ai ma prise de conscience, j'ai mes aspirations, mais je ne fais rien. Qu'est-ce qui va se passer sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, si vraiment, je ne fais rien C'est-à-dire que je ne fais rien, la situation reste telle qu'elle, et je n'agis pas pour changer la situation. Quelles sont les conséquences négatives de ça Donc ça demande à, à vraiment se projeter, à se dire, ok, je suis dans... Donc je fais un burn-out, je reste dans mon job... <rire> Quels sont les risques Peut-être de faire un deuxième burn-out, peut-être de rentrer vraiment en, en dépression profonde, et ce serait quoi la conséquence Peut-être de perdre mon job, parce que plus envie, j'y vais à contre-cœur, je travaille moins bien, mon patron le voit, et je, je, je me fais virer. Et si je me fais virer, bah, qu'est-ce qui se passe bah, retrouve un boulot, mais j'ai plus envie, donc je me morfonds, etc. Il faut savoir que le cerveau, ces, tous ces ponts-là, il va le faire inconsciemment, le cerveau a déjà l'information, parce qu'on est câblé là-dessus par rapport au risque, par rapport à la peur. Donc si vous-même, vous, vous -même, en tant qu'entrepreneur, vous savez déjà comment le cerveau de la personne fonctionne et qu'est-ce qu'elle est en train de se dire, Bah voilà, si je suis toujours dans mon job, je vais toujours pas être heureux, donc je vais rentrer dans ce cycle-là et vers quoi je m'emmène Peut-être, ben, bah, ne pas être bien, peut-être qu'avec ma compagne, ça va, ça va impacter d'autres sphères de vie, peut-être que je vais beaucoup plus manger, je vais mal manger, je vais arrêter le sport, je vais être moins bien dans ma vie et il va y avoir des impacts au niveau sur d'autres sphères euh, professionnelles, familles, familial au niveau de la santé, etc. Donc ça, le cerveau, et la conscience de ça. Donc ça, vous, en fait, c'est juste d'extraire ça, de dire, voilà les risques de, si la personne ne fait rien, qu'est-ce qui se passe concrètement Donc ça, c'est à mettre dans l'avatar C'est quelque chose que la personne a conscience, ou inconsciemment, a conscience inconsciemment. Mais il suffit que vous lui dites, il va dire, ouais, oh, ouais, non, mais c'est clair, oui, oui, je suis complètement d'accord. Donc ça, voilà, il y a donc, le trigger, l'événement, en fait, trigger-événement, les aspirations, les problèmes qu'on a sur le chemin, les problèmes auxquels on est exposé si on ne fait rien, et ensuite on a les bénéfices attendus de l'aspiration. C'est-à-dire que si mon, donc je vis mon événement, je vais résoudre cette aspiration-là, j'attends des bénéfices de résoudre ce problème. C'est-à-dire quelles sont les conséquences, et là pas du coup négatives, mais positives, si je résous ce problème. Si je trouve un job qui me convient vraiment. Quels sont les impacts dans ma vie Plus d'énergie, je me sens plus heureux. J'ai... Euh, ouais, je me lève le matin, je me sens mieux. Avec euh, mes enfants ou avec ma femme ou mon mari, ça se passe mieux. Avec mes amis, euh, ben quand on se voit, j'ai envie de parler de mon boulot, j'ai envie de de leur expliquer, voilà, que je me sens mieux, etc. Voilà, et tout ça, c'est des aspirations que la personne a et euh, qu'elle va avoir des conséquences positives sur ça. Donc ça, déjà, c'est vraiment... Euh, Déjà, comprendre ça au niveau de votre avatar, vous avez fait 80% du job. Parce qu'après, dans votre discours, ça va être, voilà, aujourd'hui, vous vous sentez comme ça, vous vous sentez comme ci, comme ci, comme ça, et euh, le risque, c'est ça, ça, ça. Si vous ne prenez pas mon service, alors là, c'est plutôt pour un type d'accompagnement, type coaching, si vous ne si prenez pas mon accompagnement, alors voilà les risques auxquels vous euh, dirigez. Par contre, si vous travaillez avec moi, voilà les bénéfices que vous allez avoir. Il y aura vraiment cet aspect entre, entre les risques et les bénéfices qui va être très, très large. Plus il va être, le, plus il y aura de risques et plus il y aura de bénéfices associés, plus ça va être large, plus euh, votre offre va prendre de la. Donc voilà par rapport à l'avatar. Ensuite, ce que je voudrais euh, communiquer aussi, donc ça c'est vraiment la compréhension de l'avatar, et aussi je me rends compte qu'il y a des soucis par rapport au ciblage. C'est-à-dire que, généralement, moi, ce que je demande aux, aux personnes que j'accompagne, c'est que je leur donne un challenge. Je leur dis, voilà, prends mon chronomètre, je te donne une heure. Tu as une heure pour me trouver ton avatar. Et si la personne me dit euh, « Ouais, mais je sais pas où aller, quoi faire, je n'ai pas de plan d'action clair », si si la personne n'a pas un plan d'action clair, ça veut dire qu'elle ne connaît pas, en fait, son avatar. C'est si on ne sait pas où est son avatar, alors on ne sait pas où il est. Et si on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est. Donc à partir du moment où on sait où il est, il y a tout qui va s'ouvrir. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est souvent quand je demande aux entrepreneurs, parle-moi de ton avatar, et quand je leur demande la question de, OK, je te donne 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes, souvent c'est, ouais, mais je sais pas où il est. Bah, c'est déjà, il y a un problème. C'est que, en fait, l'accessibilité, vous n'avez pas d'accessibilité, en fait. Et comment vous voulez cibler quelqu'un si déjà vous, vous ne savez pas où il est? Vous ne savez pas s'il est là, s'il est là, s'il est là, à gauche, à droite, vous ne savez pas. Et donc, en fait, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et donc, à partir du moment où vous savez où il est, c'est-à-dire, ah, bah, je sais, il est sur les groupes Facebook, il va suivre tel ou tel compte, il euh, va euh, taper dans Google ça, 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 il va regarder tel type de blog, etc. Vous savez exactement ce qu'il fait, et vous savez où il est, que ce soit en présentiel ou en digital. Et quand vous savez ça, eh ben il euh, y en a qui vont dire, ouais, mais je comprends pas, c'est quoi l'intérêt L'intérêt, c'est quoi C'est-à-dire que si vous savez où il est, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il cherche, et quel type de personne il va contacter, eh ben c'est là où c'est intéressant de voir, parce que si... Votre avatar, par exemple, j'ai vu des personnes qui sont sur des business beaucoup plus locaux, vraiment qui travaillent en local. Si votre business est en local, vous allez dire « Ouais, mais en local, c'est plus compliqué, etc. » Non, tout ça, c'est des croyances. Internet, oui, c'est sûr, il y a plus de monde, mais en local, euh, c'est beaucoup plus condensé, et surtout, il y a moins de concurrents. En local, quand dit « L'avatar, quand il est en local, l'idée, c'est de se dire, ok, si euh, on va prendre l'exemple de la personne qui est en état de burn-out, peut-être qu'il va aller voir des psychologues, peut-être qu'il va aller voir des coachs en reconversion professionnelle, etc., etc. » Mais si vous, vous n'êtes ni psychologue, ni coach en reconversion professionnelle, mais vous ciblez ces personnes-là, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire des partenariats avec ces parties prenantes, avec ces prescripteurs, qui vont directement parler à ce type de personnes Par exemple, j'ai eu un cas où c'est, pour des profils très particuliers, où souvent, on a... c'est pas quelque chose qu'on va le verbaliser clairement. Par exemple, toutes les personnes qui ont subi des violences, de l'harcèlement, du viol, etc., c'est quelque chose qui est très difficile. Et euh, bah, typiquement, pour une personne qui est dans l'accompagnement qui veut aider ce genre de personnes-là, souvent le problème, c'est « Ouais, mais comment je fais pour les trouver ?» Et souvent, c'est difficile de les avoir directement. C'est-à-dire dire, bah, je vais communiquer sur ça, et puis les gens vont venir, ils vont s'abonner, et voilà. Le problème, c'est que si on a honte de ça, les personnes ne vont pas s'abonner, euh, parce que, voilà, on, les gens vont voir que, euh, après, on peut fabuler, mais, <rire> en gros, c'est, voilà, euh, on va voir que, euh, bah, je suis des comptes sur euh, le harcèlement, le viol, etc., et on, en fait, ça va montrer un peu mon intimité. Il y a des personnes qui n'ont qui pas forcément envie que tout le monde sache qu'il s'est passé. Ils veulent garder vraiment cette intimité. Et donc, si vous voulez cibler ces personnes-là, qui ne veulent pas vraiment, qui vont pas avoir forcément montré d'une manière publique ça, eh ben, vous pouvez faire des partenariats, avec des parties prenantes, avec des prescripteurs qui eux vont être en contact de ces personnes-là parce que eux vont dire, vont mettre devant devant eux devant leur pancarte en disant euh, venez si vous êtes dans ce cas-là venez chez nous et vous pouvez faire un partenariat, un partenariat pardon, directement avec eux. Donc voilà par rapport à l'avatar, ce que je pourrais dire, c'est que d'un côté on a vraiment définir euh, donc comme je vous disais les aspirations les aspirations émotionnelles, sociales et fonctionnelles. On a aussi les problématiques qu'on qu peut avoir, donc soit que la personne a eu euh, pendant, euh, sur son chemin, ou les problèmes qu'elle peut avoir si elle ne fait rien, ou alors bah vraiment euh, aussi les bénéfices que la personne aurait euh, si elle suit euh, l'accompagnement, euh, votre accompagnement. Ou... Donc voilà par rapport à l'avatar. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous a porté euh, voilà, de la valeur. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez me laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir si vous avez, voilà, par rapport à votre entreprise. Et puis, vous, sinon, vous pouvez aussi me suivre euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram, où, voilà, je publie assez régulièrement, et on peut échanger directement en message privé. Et n'oubliez pas aussi de mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, et un petit like, voilà, pour euh, soutenir euh, les, le podcast, la chaîne, etc. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.